0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen die neuen Schritte, die in jedem Verkaufsprozess durchlaufen werden. Und wir legen das ganz konkret um auf die betriebliche Prävention. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention Ja, liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute, wie Sie Personen von vollkommen uninteressiert zu Stammkunden machen, damit Sie wirklich bewusst Ihre Marketing- und Verkaufsprozesse steuern können. Und wir überlegen das natürlich nicht nur für Selbstständige, sondern auch für innerbetrieblich Tätige. Bevor wir aber loslegen, viele wissen es vielleicht schon, die Pioniere der Prävention 2021, der Online-Kongress steht wieder an nehme ich dieses Jahr von 23. bis 27. August 2021. Und ich habe wirklich viele tolle ReferentInnen mit dabei. Den Thomas Mangold und den Konrad Pramböck, die habe ich ja schon vorgestellt und die haben uns auch schon tolle Tipps gegeben in den letzten Podcast-Episoden. Dieses Jahr wird es auch wieder eine Neuerung geben im Vergleich zu den Vorjahren. Ich mache das jedes Jahr ein bisschen besser. In den letzten Jahren ist vor allem die Interaktion unter den Teilnehmenden wirklich sehr gut angekommen. Deshalb gibt es auch dieses Jahr wieder ein Netzwerktreffen vorab. Natürlich wieder online, eh klar. Und zusätzlich werden wir während der Kongresswoche jeden Tag die Möglichkeit haben, uns wirklich auszutauschen. Weil bei dem Kongress dieses Jahr werden über 1000 Teilnehmende mit dabei sein. Und jeder und jede davon ist Experte, Expertin fürs eigene Fachgebiet. Und deswegen ist dieser Austausch so extrem spannend, wie ich finde. Wenn Sie auch dabei sein wollen, dann melden Sie sich gerne an unter slash kongress alles zusammengeschrieben, pioniere der praevention.com slash Kongress. Ich freue mich sehr, wenn Sie mit dabei sind und wenn auch wir zwei uns dann austauschen können. Gut, Kommen wir zurück zum heutigen Thema, nämlich zu den neuen Schritten im Verkaufsprozess. Im Februar diesen Jahres war ich bei einem Barcamp und da habe ich eine Session angeboten zum Thema Content Marketing und ich war echt überrascht über den Andrang zu dieser Session, weil die Hälfte von allen Teilnehmenden bei diesem Barcamp war dann in meiner Session, das waren glaube ich über 50, 60 Leute, Es war Wahnsinn. Aber viele wussten auch überhaupt nicht, was ist überhaupt Content-Marketing. Und die waren dann sehr begeistert von der Einfachheit von meinem Modell. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich hier auch eine kleine Podcast-Episode heute dazu. Vielleicht zu Beginn überlegen Sie mal von der anderen Seite, nämlich als jemand, der Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Wann und von wem nehmen Sie denn eigentlich Dienstleistungen in Anspruch? Wohin gehen Sie zur Massage zum Beispiel? Oder welchen Arzt oder welche Ärztin haben Sie sich bewusst ausgesucht? Wen haben Sie für Ihre Steuerberatung? Das ist, finde ich, ein ganz ein wichtiger Punkt. Überlegen Sie vielleicht auch, ja, wie haben Sie diesen Podcast hier zum Beispiel entdeckt? War das eine Empfehlung von einem Kollegen oder von einer Kollegin? Oder kennen wir zwei uns vielleicht schon von einem Webinar? Oder sind Sie vielleicht sogar Mitglied in der Akademie Pioniere der Prävention? Ich finde es ganz wichtig, dass wir das ein bisschen reflektieren selber, jetzt auf eben der, ähm, wie sagt man da, auf der Dienstnehmerinnenseite? seite Nein, auf der auf der Seite, wo Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Kundenseite, das wollte ich sagen. Auf der Kundinnenseite. Da finde ich es mal ganz wichtig, dass wir uns das mal zuerst überlegen, weil dann können wir es auch umlegen auf die Dienstleistungen, die wir anbieten und was unsere potenziellen Kunden und Kundinnen da vielleicht auch durchlaufen. Weil wir Selbstständigen, also Sie und ich, nachdem, ob sie selbstständig sind oder nicht, wir wünschen uns doch regelmäßig neue Kundenanfragen und wir wünschen uns Interessenten, die unsere Angebote dann auch annehmen. Auch wenn sie innerbetrieblich tätig sind, dann wünschen sie sich ja genauso ganz viel Interesse von den Beschäftigten an ihren Angeboten und Dienstleistungen. Und da müssen wir uns wirklich gut überlegen, wie wir das eben schüren können, wie wir dahin kommen können. Ich höre ganz häufig die Einstellung, na okay, geh, ich muss doch nur super Arbeit leisten und dann kommen die Kunden und Kundinnen doch von ganz alleine. Das ist echt falsch. Weil wenn jetzt zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, eine Ergonomieberaterin, die macht super Arbeit, aber wie kommt die an ihre ersten Kunden? Oder wie kommt sie auch an neue Kunden und Kundinnen? Soll sie sich immer auf Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen? Das wäre echt schade, weil wenn man nur das macht, dann kann es wirklich schwer werden. Deswegen ist so wichtig, gezieltes Marketing zu betreiben, weil das eine wirklich wichtige Unterstützung ist für die eigene Dienstleistung, dass das andere Leute auch erfahren. Und ich weiß, jetzt denken Sie sich vielleicht, ah, das ist doch irgendwie so unmoralisch, das macht man doch nicht, das ist irgendwie schäbig, sich da so anzupreisen. Aber sehen Sie es doch lieber als unterlassene Hilfeleistung. Wenn Sie jemanden Ihr wichtiges Angebot vorenthalten, obwohl das dieser Person wirklich helfen könnte, an der Stelle, danke lieber Jochen, falls du zuhörst, für dieses wirklich coole Zitat der unterlassenen Hilfeleistung. Aber es ist tatsächlich so, wenn jemand anderer, ein Beschäftigter oder eine Firma, ihr Angebot, egal ob das jetzt Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Psychologie ist, wenn man diese Person, dieses Angebot vorenthält, obwohl es die Person echt brauchen könnte und obwohl das für diese Person oder für diese Organisation wirklich was verändern könnte, dann wäre es doch echt schade, wenn man das nicht tut, oder? Eben, gut, sind wir uns da mal einig. Und jetzt mache ich mit Ihnen so einen kleinen Überblick über diese neuen Stufen ja, von dieser Reise. Ich nenne das eine Reise. Einerseits, wir starten dabei, dass die Leute wirklich uninteressiert sind und wir wollen sie dazu bringen, dass sie eben ja sich interessieren, dann irgendwann einmal unsere Dienstleistungen auch in Anspruch nehmen und dann sogar Stammkundenkundinnen werden, die uns dann auch weiterempfehlen. Das ist unser großes Ziel. Starten wir mal mit der ersten Stufe. Und zwar, eine Person hat überhaupt keinen Bedarf an dem, was wir machen. Ich mache mal ein Beispiel, damit wir das so ein bisschen äh, konkretisieren. Sagen wir, ein junger Mitarbeiter in einem Büro, der ist ganz sportlich in seiner Freizeit, geht vielleicht ein bisschen laufen, macht vielleicht ein bisschen Fitnesscenter ab und so und der sieht überhaupt keinen Bedarf daran, dass wir jetzt seinen Arbeitsplatz ergonomisch gestalten. Der hat keine Rückenprobleme. Das ist der erste Schritt. Ja, schwierig, gell? Wir wollen dass er den nächsten Schritt nimmt, nämlich, dass er das Problem wahrnimmt. Das ist die nächste Stufe. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind jetzt in dieser Corona-Pandemie, der Mitarbeiter ist jetzt im Homeoffice, der ist nicht mehr im Büro, er sitzt den ganzen Tag am Küchentisch mit seinem Laptop, Fitnesscenter ist geschlossen, laufen gehen ohne Freunde, reizt ihn jetzt auch nicht so und er bekommt langsam Rückenbeschwerden. Ja, da wird es jetzt interessant. Genau, das ist der zweite Schritt. Dritter Schritt, dritte Stufe, die wir eben dann auch haben wollen, nämlich diese Person ist konkret daran interessiert und zum Beispiel bekommt er dann den Newsletter von seiner Firma mit einem Webinarangebot von der Arbeitsmedizinerin mit dem Titel »Keine Rückenbeschwerden mehr im Homeoffice« und jetzt ist er wirklich interessiert. Dieser Mitarbeiter, der vorher so sportlich war und überhaupt keinen Bedarf gesehen hat, hat ein bisschen Rückenzwicken und hat eben viel weniger Bewegung und hat auch einen unergonomischen Arbeitsplatz mit diesem Küchentisch und Laptop und jetzt liest er sich diese genaue Beschreibung auch mal durch und er sieht ja uh, da in dem Webinar ist irgendwie auch die Vorgabe, er soll mit seiner Handykamera vorher seinen Arbeitsplatz herzeigen. Hat er noch nicht so wirklich viel Vertrauen. Das ist dann der nächste Schritt. Aber das waren jetzt mal so die ersten drei Stufen von dieser neunstufigen Reise. Es beginnt damit, dass dieser junge Mitarbeiter überhaupt keinen Bedarf hat. Im zweiten Schritt nimmt er aber schon Probleme bei sich selber wahr. Und im dritten Schritt ist er sogar konkret interessiert und liest sich durch, was hier die Arbeitsmedizinerin für ein Webinar zu dem Thema anbietet. Vielleicht ganz kurz an der Stelle. Ich erzähle das noch viel, viel mehr im Detail in dem Kurs Kundenakquise, den es gibt in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. In dem Kurs geht es auch dann darum, welche Formen von Marketing zu diesem jeweiligen Schritt dann auch das speziell passen. Das heißt, was man tun kann bei jedem dieser Schritte, um diese Person ja dabei zu begleiten, auch den nächsten Schritt zu wagen. Also zum Beispiel diesen uninteressierten Mitarbeiter dazu zu bringen, dass er oder sie Probleme wahrnimmt, beziehungsweise eben sich dann auch wirklich konkret interessiert. Wer sich auch spezifisch für diese Art und Weise des Content-Marketings interessiert, weil das ist nochmal ein extra Schritt, auch dazu gibt es ein spezielles Webinar in der Bibliothek. Das heißt, alle, die jetzt schon Mitglieder sind bei den Pionieren der Prävention, einfach in die Bibliothek reinschauen und sich dort den Kurs checken. wwwpionierer der Gut, das waren jetzt mal die ersten drei Schritte in diesem Verkaufsprozess. Schauen wir uns die nächsten an. Der vierte Schritt ist, dass diese Person mir vertraut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Arbeitsmedizinerin wäre in seinem Betrieb, dann wie kann ich das unterstützen? Er sieht zum Beispiel ein Foto von mir oder liest auch meinen Namen und erinnert sich vielleicht daran, ja, die Arbeitsmedizinerin damals, die habe ich in der Firma schon mal gesehen. Und vielleicht gibt es auf der Beschreibungsseite von diesem Webinar sogar ein kurzes Video von der Arbeitsmedizinerin. Und dort erklärt sie nochmal die Inhalte und sie zeigt sogar ihr eigenes Homeoffice mit ihrer eigenen Handykamera her. Und sie erklärt dann eben auch in dem Video, dass man diese Videos vom eigenen Homeoffice auch ihr persönlich schicken kann, wenn einem das vor der Gruppe unangenehm ist. Und damit hat sie es dann geschafft, dass dieser Kunde, dieser potenzielle, eben ihr vertraut. Sie hat hier gezielt Vertrauen aufgebaut. Und jetzt ist er wirklich im Schritt Nummer vier. Er vertraut dem Anbieter oder der Anbieterin, dieser Arbeitsmedizinerin, dem Schritt. Schritt Nummer fünf. Wo wollen wir diesen jungen Mann jetzt hinbringen? Nämlich, er will dieses Angebot. Er will das haben. In dem Fall ähm, ist das was Einfaches, weil innerbetrieblich braucht der Anbieter jetzt, irgendein, also der Mitarbeiter sich kein Angebot einholen vom Dienstleister, weil die Personalabteilung hat das ja schon gemacht und hat das ja organisiert. Das heißt, in dem Feld sozusagen des innerbetrieblichen Angebots können wir das jetzt mal stanzen. Aber wenn wir jetzt denken zum Beispiel an selbstständige Personen, da kann es dann sein, wenn das nicht ein Mitarbeiter ist, sondern eine Führungskraft, dass diese Führungskraft dann eben bei der Arbeitsmedizinerin anklopft und sagt, das schaut sehr spannend aus, dieses Webinar, das sie hier an bitten, können Sie das auch für meine Abteilung machen. Ich bräuchte von Ihnen hier ein schriftliches Angebot. Das ist eben dann der nächste Schritt. Diese Kontaktaufnahme ist das dann in der Regel, dieser, dieser Schritt. Das ist eben der Schritt Nummer 5, nämlich mein Gegenüber will tatsächlich ein Angebot haben und äußert eben ja diesen Wunsch nach der Dienstleistung. Schritt Nummer 6. Der Mitarbeiter oder die äh, Organisation kauft tatsächlich die Dienstleistung. In unserem Beispiel mit dem jungen Mann im Homeoffice ist es so, der meldet sich für dieses Webinar an. Das heißt, er fixiert diesen Termin für sich und er verschiebt vielleicht sogar einen Meetingtermin mit seinem Chef. Auch das ist natürlich eine super Geschichte. Das heißt, das waren jetzt so die nächsten drei Schritte. Schritt Nummer vier in diesem Geschichtel waren ja, er vertraut mir oder eben diesem Anbieter. Schritt Nummer fünf, will tatsächlich ein konkretes Angebot haben, und Schritt Nummer 6, kauft oder fixiert diese Dienstleistung. Bei unserem Beispiel mit dem jungen Mann, wie gesagt, der meldet sich dann an fürs Webinar und verschiebt sogar ein paar Termine dafür. Das waren die nächsten drei. Und jetzt kommen wir zu den letzten drei Schritten im Verkaufsprozess. Schritt Nummer 7 ist, diese Person nimmt tatsächlich diese Dienstleistung auch bewusst in Anspruch. Beim jungen Mann, wir gehen davon aus, er freut sich auf dieses Webinar, er macht dann auch aktiv mit, schickt vorher auch ein Handyvideo von seinem Homeoffice, damit sich die Arbeitsmedizinerin ein Bild machen kann. Er lässt das nicht nur nebenbei laufen und er setzt sogar Tipps um. Das heißt, er nimmt wirklich bewusst wahr, welche von diesen Ideen, die da kommen im Webinar, welche passen zu mir und meinem Homeoffice und er macht sogar etwas damit. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil wenn Leute einfach nur eine Dienstleistung kaufen und das dann ja gar nicht so wirklich nutzen, dann wird es schwierig, die nächsten Schritte zu unterstützen. Deswegen ist wichtig, dass wir eben auch unsere Dienstleistungen so aufbereiten, dass die Leute Freude dran haben und das eben auch gerne mitmachen. Weil wir brauchen ja, dass sie den Schritt Nummer 8 auch mitgehen, nämlich dass sie zufrieden sind. Dass wenn zum Beispiel jetzt in dem Fall das Webinar vorbei ist, dass der sich nachher tatsächlich denkt, ja, das war gut. Und vielleicht sich es auch zwei Wochen später dann noch denkt, ja, die Tipps, die mir da die Arbeitsmedizinerin gegeben hat mit, also nicht der externen Tastatur oder dem externen Bildschirm, die waren gut. Und seither spüre ich auch meinen Rücken ein bisschen weniger und das scheinen wirklich hilfreiche Sachen gewesen zu sein. Das ist eben der Schritt Nummer 8, den wir hier unterstützen wollen. Und was ist dann der finale Schritt in diesem ganzen Verkaufsprozess? Nämlich Schritt Nummer 9, wir werden weiterempfohlen. Das heißt, in dem Fall, der junge Mann empfiehlt dann auch seinen Kollegen im Team das weiter und sagt, ja, letzte Woche, da war ich bei diesem Webinar von der Arbeitsmedizinerin, das war super. Weil, also mir war vorher gar nicht klar, was ich alles so beachten sollte im Homeoffice. Und Leute, ganz ehrlich, ich bin zwar ziemlich sportlich, aber ich spüre auch manchmal meinen Rücken. Und das ist natürlich die beste Werbung, die man hier haben kann. Und das ist aber etwas, was eben mitbegleitet werden muss und was nicht von alleine passiert. Und für jeden dieser Schritte, die wir da jetzt besprochen haben, muss man eben auch ein spezifisches Marketing setzen und spezifische Schritte setzen, damit eben das dann weitergeht. Damit wir hier tatsächlich alle diese neuen Schritte haben. Ich lese es nochmal, diese neuen Schritte vor, diese neuen Stufen oder ja diese Reise, je nachdem, wie nachdem wir sie es nennen wollen. Nummer 1. Junger Mann hat überhaupt keinen Bedarf an ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung. Nummer 2 er nimmt so ein bisschen Rückenbeschwerden wahr. Also der Kunde nimmt das Problem wahr. Schritt Nummer 3. Person ist konkret interessiert, liest sich Dinge genauer durch. Schritt Nummer vier, vertraut auch dem Anbieter oder der Anbieterin. Schritt Nummer 5 will ein konkretes Angebot haben. Nummer 6 will dann auch, also kauft dann auch tatsächlich diese Dienstleistung. Nummer 7. nimmt die konkret in Anspruch. Nummer 8 er ist zufrieden, der Kunde, mit uns. Und Nummer 9 empfiehlt uns dann auch weiter. Ja, das ist so ein bisschen der, der, die Reise, die wir eben haben wollen bei unseren Kundinnen und Kunden. Ja, Zu Beginn geht es eben eher darum, nun mal ein Problembewusstsein zu schaffen und dann geht es immer darum, ja, den nächsten Schritt doch anzubieten. Wie so auf einem Silbertablett. Wir können die Leute nicht zu irgendwas zwingen, wofür sie noch nicht bereit sind. Also wenn dieser junge Mann im Büro ist und wenn es dem gut geht und er ist sehr trainiert und er spürt keine Rückenbeschwerden, dann wird es sehr schwierig, den dazu zu bringen, dass er sich für ein Webinar anmeldet, wo er vielleicht sogar mit einem Video sein Homeoffice herzeigen soll. Das wird nicht funktionieren, sondern es geht immer darum, hier die Leute zu begleiten, dabei eben diesen nächsten Schritt auf dieser Reise dann auch gemeinsam mit uns zu ersetzen. Ja, wie gesagt, ich erzähle das noch viel mehr im Detail in dem Kurs Kundenakquise, bei mir in der Online-Akademie, Pioniere der Prävention. In dem Kurs geht es dann auch wirklich darum, welche Form von Marketing für jeden dieser Schritte dann wirklich auch speziell passt, was man dann für jeden dieser Schritte auf seiner Website zum Beispiel schreiben sollte, welche Art von Social Media Marketing da jeweils gut passt, je nachdem, wo sich unser potenzieller Kunde eben auch gerade befindet. Jetzt gebe ich Ihnen noch was mit am Ende, nämlich die Reflexion der Woche. Reflektieren Sie mal, wie kommen denn aktuell Ihre Kundinnen und Kunden zu Ihnen? Oder warum kommen Beschäftigte zu Ihnen in die Abteilung und wollen hier Präventionsangebote? Welche Wege funktionieren? Wo haben Sie so das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen die, die Wege, die gut funktionieren und was wollen Sie vielleicht noch ausbauen? Also vielleicht funktioniert schon sehr gut die Weiterempfehlung durch Bestandskunden, aber Sie kriegen eigentlich überhaupt keine neuen Kunden außerhalb von dieser Blase. Na, Dann sollte man sich überlegen, wie man hier da dran kommt. Ja, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie bereit sind für eine gezielte Bewerbung von Ihren Angeboten und sich auch mal austauschen wollen mit einem großen Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen aus der betrieblichen Prävention, schauen Sie gerne bei uns vorbei www.pionierederpraevention.com, weil wir beide wissen, um wirklich was zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, dafür braucht es mehr als Fachwissen. Mein Name ist Veronika Jacke. vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!